0: Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Seguimos con el libro de Renenet. Tenemos ya el primer, la primera sonoridad de los dioses chinos, que está dedicada a Panku, porque es el primero de los que hemos hecho eh, sobre esa mitología, sobre esos dioses. Pero he pensado que es mejor eh, seguir avanzando en esas sonoridades para ir mmm, también avanzando a su, a su misma vez con el libro de Ranenet, que es cada vez más importante y más trascendente que esté por ahí fuera. ¿Para qué tiene que estar por ahí fuera? Pues por si acaso hay alguien eh, de nosotros despistado y dice, ¡eh, qué sé, soy yo! Hay que seguir intentándolo, si no, esta soledad tan brutal es demoledora. Aunque bueno, tenemos la suficiente fuerza para seguir como si nada. Este texto de hoy es muy, muy, muy extraño, pero es cada vez más, más, más nuestro. Entonces es importantísimo, es trascendental, es lo más. Y entonces, pues nada, pues a ver si si llega a donde tiene que llegar. Llegar ya ha llegado y llegó hace muchísimos años. Y hay que darle una oportunidad más a este pobre astro con estas pobres criaturas que están ahí agonizando, ahí, con paranoias y tonterías. Bueno, vamos a ver si se puede hacer algo. Vamos con él. Libro de Renanet Decimotercera Entrega Llameante Cero Uno 2 3 4 Sube la vibración del motor representando cualquier clase de acción o movimiento Luego se aleja decae decrece Planea leve y insegura la horizontalidad siempre aparentemente inmóvil Siempre estática, adscrita a sus fundamentos. Retrocede la memoria a tiempos lejanos, cada vez más lejanos, devorándose a sí misma y devorando a otras memorias. Avanza a tientas la mirada hacia el futuro, hacia dentro de un rato, hacia mañana, hacia dentro de 500 años, hacia el próximo fin de semana. Ver siquiera un centímetro de tiempo con certeza. El ayer está constelado de luces como una ciudad lejana en la noche. Luces que se limitan a estar geométricamente entre ellas. Estable, la tierra sobrevive. Con la falsa historia que puede hacer un niño de un anciano. Cuando la vibración se extingue toma a la vez el viento seco inútil, árido, sin nubes que llevar, y es la erosión el tributo que le ofrece la Tierra. Punto muerto. Fluctuante, una nueva llamarada brota del instante de extinción. Relampaguean las sombras en el suelo inmóvil. Ni el viento, ni el motor, ni los relámpagos bastan para persuadirle de que deje de mirar hacia su adentro. Hacia allí, donde las masas oscuras se aglomeran alrededor de un rojizo centro. El vestigio de una fuente desecada de energía que fue todo antes que las masas fueran de la que todos bebieron. Un día las burbujas volverán a unirse después de haberse alejado la esférica distancia. Y todo estará como antes, pero invertido. Por sorpresa del infinito. Por incapacidad progresiva en las cerradas órbitas invisibles. Estructuras englobantes que nadie vio jamás. Pero que existen. Se soñó que el mundo estaba rodeado de barreras protectoras como meninges, un cielo de bronce, una bóveda de estrellas fijas, una cúpula inmensa y lejana tras la cual los buenos dioses contemplaban la Tierra. Se demostró con telescopios que la teoría era falsa. Se perfeccionaron los instrumentos de observación ópticos y electrónicos. Y se cayó en un nuevo dogmatismo sensorial y matemático. Nuevos Ptolomeos sucederán a nuevos Copérnicos. La Tierra no, pero sí la conciencia volverá a ocupar el centro del universo. En los extremos límites, no de la realidad, pero sí de la posibilidad, la realidad se detiene. Más allá hay, pero como si no hubiera. Jamás la reflexión escapará del círculo. Sólo una espada puede atravesar lo que siempre se muestra tangencial y cóncavo. Sólo algo no resbala en la ilusoria sutileza declinante. El absurdo frontal. Matemos las verdades. Mucho más fácilmente que se monta el edificio de la razón, puede desmontarse. Hagamos manicomios de locos perfectamente cuerdos. Mentes sólidas capaces de vivir sin destruirse en ambientes demenciales y veamos qué sucede. Alguna vez se hará, siquiera por el único motivo de que nunca se hizo anteriormente. O porque cada vez está más claro que en el fondo de su alma la razón es cobarde y chilla y se horroriza de solo pensar que pueda repudiársele como a esposa vieja y decrépita. ¿Qué es lo que es? con su anciano regocijo de impotente cada vez que a un acto irrazonable le siguen resultados poco gratos. Se intentará y se obtendrá éxito, si no la primera vez, la que haga 50, o 90, o 15.000. Se logrará vivir en el absurdo, confortable y establemente, una vez perforada la primera estructura englobante de la que la razón es ferviente adoradora. No un paso atrás, sino un paso hacia adelante. Previo a las viejas comunidades agrarias que caldearon la razón al calor de sus establos. Antes aún de las hordas recolectoras que inexorablemente sucederán al hundimiento. Será un paso de llama ascensional, hacia adelante concebido como arriba. Un paso absurdo hacia el absurdo concebido gratuitamente como liberador. Punto cero de la conciencia establecida sobre su propia personal vivencia. El porque sí sin claudicaciones. La solidez recuperada de fatuos puntos de apoyo. Como en los muy antiguos tiempos. Así también mañana. No hace aún 15.000 años, en las regiones hiperbóreas y en la tierra de Egipto, surgió el mismo pensamiento y la misma palabra que hoy resurgen. La nada viviente contemplando el fuego azul en un cuenco oscuro de barro, como punta de lanza de la misma tierra y de los sueños aún más antiguos. Con sed de porvenir, restallaron los mismos relámpagos, la misma irrenunciante perennidad que creó a este mundo. Absurda, colosal, cambiante, austeramente generosa de sí misma, celestial porque celestes son las ondas raíces que le nutren y propagan. Se erigió por monumentos las montañas y los mares. Se hizo poesía y leyenda. Vio y esperó. No murió porque no muere. No la verá morir ninguna efímera cofradía de astrónomos. A veces por placer resurge en Islandia y en el corazón de los volcanes. Es la fuerza inmemorial telúrica, presente y ausente, una con el sol y las estrellas, una con el yo de la conciencia, una y total, que permanece y relampaguea, que es, fue, será. Si se extingue, reaparece. Si se duerme, redespierta. Si abandona un camino, encuentra cinco. Tierra, sabia, sangre, fenómeno y alma. Si reflexiona es por gustar también el infantil placer de darse vueltas, como la Tierra, que rota y orbita. Todos los seres tiemblan porque su nombre es Cook. Cosa primordial. Pero sería absolutamente necio ponerse tétricos, y además enfermizo, y además inexacto, y además inútil. Cook es estupendo. Dios y Señor de las Cetonias. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Y hasta aquí esta decimotercera entrega del libro de Renanet, Llameante. Hay como una parte de, de uno mismo que dice, jo, pero es que así cómo vas a llegar a alguien si en cierta forma es como una especie de comentario o comentarios súper mega bordes y súper de todo. Bueno, no pasa nada, decimos lo de siempre. Nosotros tenemos que aguantar a un mundo que es absolutamente y cada vez más estúpido. Y lo aguantamos, no podemos hacer nada. Si pudiéramos hacer algo, pues lo haríamos. Pero se van haciendo cosas para que se vaya despertando. Y si no se despierta, se muere. No pasa nada. Se muere y se resurge. Si es que hay que resurgir. Si es por, o sea, si hay algo por lo que resurgir, se resurge. Pero si no lo hay, no. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. El único sentido sería la vida trascendente, la vida que, que presentamos y representamos. Pero si todo es una, una mala interpretación, un mal teatro, no, hombre, eso no, no es serio. Así que pues ocurren cosas que no vamos a mencionar, claro. Así que, si podemos y sobre todo si queremos... Pues volveremos con el capítulo que corresponda de lo que sea. A estar bien. Hasta luego.